0: A gente é o que a gente cria, ou a
1: gente cria o que a gente é. Tá começando o Thali Talks. Salve, salve, Thalita, salve, salve, rapaziada, é um prazer em Minha Raiva eu estar aqui nesse podcast maravilhoso
0: queridos amigos criativos, bem-vindos a mais um episódio de Tolly Talks, coisas linda maravilhosa. E meu convidado dessa semana não é nada mais, nada menos que Lierson Matenhau. eu acho que é Mattenhaui, é um nome chique, né gente, de pronunciar, desculpa Lierson, se eu pronunciei seu nome errado, tá bom? Lirso, meus queridos amigos, é jogador assíduo de médico cozinheiro, hambúrguer, criativo na cozinha. Inclusive, gente, Lirso tem um, um pezinho na criatividade aqui, também na área de design gráfico. Lirso é, trabalhou durante muito tempo como diretor de arte, ele cria muita peça e ele contou tudo isso pra gente no nosso episódio hoje. Ele falou sobre a relação do alimento com... A vida falou as estratégias que ele usa de negociação, usando as estratégias, inclusive, de Magic. Cara, foi um papo muito inusitado, muito diferente do que eu estava esperando. Conhecer mais um pouquinho do quanto que a criatividade faz parte da nossa alimentação foi extremamente importante, para, inclusive, mudar alguns hábitos meus, que tenho preguiça, às vezes, de ir para a cozinha. Mas foi um papo leve, divertido, importantíssimo, com o Lerson, que trouxe, cara, toda a experiência dele no universo de comida, mas também no universo de Magic e no universo de criatividade. Sem mais spoilers, porque senão eu conto para vocês tudo o que aconteceu no episódio, não é o meu objetivo. E mais uma vez eu queria agradecer o carinho de todos vocês com esse projeto com o Tally É extremamente maravilhoso para mim poder gravar esse tipo de conteúdo com as pessoas que eu admiro e poder trazer um, um pouquinho desse papo aqui pra vocês eu acredito muito que quando a gente escuta a história de outros criativos a gente acaba se inspirando de alguma forma e dessa vez a minha proposta não é só escutar papo de pessoas que estão no universo Criativo direto, mas também pessoas que trabalham com outras áreas e usam da criatividade para aprimorar a sua entrega. Então eu espero muito, muito, muito que eu consiga estar tá passando isso para vocês. Então, se vocês puderem indicar o Talks para algum amigo, alguma amiga que você acha que está precisando escutar esse papo, está precisando abraçar mais a criatividade, manda esse link aí para o seu amigo, pro seu amigo, para o seu, seu cachorro, pro seu papagaio, porque eu te agradeço muito, combinado? Chega de enrolação, vamos para mais um Talks nessa semana. Me conta da, do, seu, do seu momento criativo atual. O que, é que você tá arrumando? Onde você tá na vida? Mano,
1: depois de tudo que eu já fiz nessa estrada da vida, eu já fui músico, designer, diretor de arte, tudo, tive a trad e tal, cara, eu tô agora num projeto que me brilha muito os olhos, cara. Eu tô com um cara que chama Rodrigo Sanches. Uhum. Ele é um chefe de cozinha muito famoso aqui de Brasília, né? E é por isso que eu estou em Brasília, inclusive.
0: Brasólia! Você está em Brasólia!
1: É. E aí o que aconteceu? Ele tem uma, uma indústria, ó, gente, vocês vão ouvir choro, eu não tem o <risos> que fazer. Né? Miguelito! É... Junto de Lesso, o Miguelito
0: está participando da nossa gravação hoje, é. Esse pequeno.
1: E aí, cara, é, ele montou um, uma indústria, hum. ele é um chefe, ele é chefe de cozinha, então ele tem muito respeito
0: uhum. por comida. Uhum.
1: E aí, é... ele montou uma indústria, que chama, é, é chamada de Rocks, uhum. por, por que, se chama, que, que é uma indústria de comida artesanal. É, na, na essência da palavra, qualquer pessoa pode achar que uma coisa briga com a outra, né? Uhum. Só que você entende no dia a dia, a gente né, entendeu que não. Porque indústria indústria tem a ver muito mais com... Processo, Sim. Né? Usar, usar a inteligência, a criatividade e a tecnologia para ajudar a gente a poder conseguir fazer comida artesanal, comida de alta gastronomia, comida de qualidade, em escala industrial, para a gente, com isso, poder ajudar pequenas restaurantes que não tem tempo e não tem espaço fazer para fazer pré preparo. Você quer ter uma marca de comida... Fazer, a gente faz o white label pra você, você vem com a ideia, a gente pensa no produto e joga ele no mercado pra você. Uhum. É...
0: Mas, mas como que funciona isso? Como, Sim, que, é. como que funciona essa parte? Sabe por quê? Porque, tipo assim, eu acho muito louco, até desculpa te cortar, eu acho muito louco o quanto que é, eu... Eu, eu conheci muito mais o universo de hambúrguer por causa de você. Tanto que, tipo, tem um, os vídeos no seu canal, né? No Shepa, Tem um vídeo que você tá ensinando a fazer um hambúrguer que eu faço pra Paula e eu sou vegetariana. Se isso não é prova de amor, eu não sei o que é. é
1: tá vendo só? Mas tá
0: tem muita, muita coisa, né, ali dentro do universo da comida tem muita possibilidade inclusive criativa não, tem, no universo da comida muita. né então a gente a gente
1: na realidade a gente se tornou uma startup uma food tech que fala ah né, que na foda. Teoria. Hum. Então, então que nem tem um supermercado aqui que vende 50 mil esfirras mês e ele não tá. queria ficar mais fazendo essas esfrias a gente criou um produto só para ele vende só para ele uhum. contrato de exclusividade e, e é isso a gente fornece para ele que nem eu criei, eu, eu criei uma linha de pão de hambúrguer para hambúrgueria, igual tinha em São Paulo. Hum. E eu tô vendendo aqui para todo o mercado, porque o mercado é um mercado carente, que não tem um produto de qualidade. Uhum. Por... E, e qualquer brisa que qualquer pessoa tiver, o que, que o Rodrigo fez? Em vez de contratar máquina e um monte de peão para fazer coisa hiper industrializada e, e com um monte de porcaria, uhum. ele só contratou chefe famoso estrelado.
2: Hum... Então, o
1: meu dia a dia é só com gente que eu admiro eu admirei um dia Criando e fazendo comida foda Aí a gente cria o um, um produto, ele tá validado, ele é um produto foda Ele, ele vai a linha de mercado E aí se, você, se a pessoa tiver um restaurante e quiser ter algo lá A gente consegue chegar Sim. com a pessoa ah, Vamos fazer um menu tal? Beleza, a gente faz, produz, entrega para você E você consegue... É, também ter essa qualidade. Então a gente é uma democratização de uma comida de qualidade, onde a indústria nunca deixou fazer, prezando pelo lucro, precisando em mini, mínimo possível de, de custo e máximo possível de. De ganho, né? De ganho. Uhum. E isso. A gente investe em tecnologia em chefe
0: uhum. para
1: ter essa qualidade lá na frente. E tá muito foda. Caramba. E aí ele, ele. E aí, todas as pessoas em todas as áreas da, de lá. Elas têm que ser chefe, além de ser algo na área.
0: Entendi. Isso
1: é Entendi.
0: Entendi. Isso que eu ia te perguntar. É, um, é, um, é, um, é uma oficina... Eu tô colocando um em... Um hub. Um hub. Criação. É, um hub de criação de comida.
1: Exatamente. E aí, e aí, por exemplo, eu sou o CMO, eu sou o, o chief de marketing. Uhum. Cuido de criação, marketing, tudo. Uhum. Só que eu também sou um head chef que também cuida da parte de qualidade de comida, da parte de carne e pão. E aí em cada área tem alguém que faz isso, que nem o Luiz Trigo. Ele, hoje ele, é, ele, é, ele, é um, ele é um puta chefe, foi chefe do Fazano, do, do, do ECOC, uh -huh. e de italiano, só que ele também cuida da, da parte de hotelaria.
0: Aham, uh tente. -huh. Então, e aí a vocês são conseguindo... diversos braços. É, e aí são diversos braços de diversas áreas, né? Porque eu acho que cada um aí pelo que você me falou por alto tem uma expertise que traz para um para o negócio né para a base traz do pro negócio grupo. traz para o grupo traz para grupo grupo
1: então os head chefs só tomam as
0: as decisões são tomadas com
1: todos os head chefs de acordo um produto não vai para o mercado sem todo mundo experimentar e dar um pitaco então é Entendi. assim uma pessoa cria mas no final o produto ele acaba virando um, um produto do grupo Entendi. porque todo mundo modifica põe a mão usa ah, dá um pitaco por causa da experiência que tem. Uhum. E, cara, eu tô aprendendo absurdamente muito, sabe? é Tá uma experiência muito foda.
0: Né? Nossa, Li, eu, eu posso imaginar, porque é, eu acho que é, é, é tão legal você conversar sobre isso, porque eu nunca ouvi isso antes, assim. E eu... Não, não existe, não né? existe. A gente
1: criou esse conceito, Magal. Que foda. Isso cara. que é foda, que isso foda. que tá legal, isso tá divertido. Mano.
0: E, e, Li, eu conto que o quanto que você precisa ser criativo para tocar tudo isso, porque, por que que eu tô, tô citando exclusivamente criatividade? Porque, velho, eu não consigo imaginar o que que é todo mundo entrar em equilíbrio, principalmente todo mundo que cria, né, a gente tá falando de chefe que cria prato, cria, é, é, mistura isso, mistura aquilo para criar um sabor, para criar um, uma entrega, eu imagino que conciliar isso tudo, todas as opiniões e, no final, ainda ter que ser um produto, porque, no final de contas, se vocês prestam serviço, você tem que dar uma rebolada, né?
1: Total, cara. A parada é a seguinte. É, eu sempre levei, quando eu saí do, da criação e fui para comida, eu nunca deixei de criar. Para mim, a comida sempre estava... O design sempre foi presente na minha vida, porque eu sempre levei toda a parte de criação e arte pra comida, então quando eu fazia um prato, eu fazia ele em camadas, eu fazia ele é, uhum. respeitando cor, respeitando textura, uhum. você, você aprende novos elementos de criação, não é só cor, tal coisa e tal coisa, Tem, você aprende novas coisas para criar, uhum. sabe, uhum. o que é muito foda, é, muda tudo, toda hora muda tudo. E aí voltando, agora podendo ser os dois ao mesmo tempo de novo, sabe? É,
0: Total, você pega que... coisa de marketing e já, já sabe como que você vai usar a venda. Não, eu, né? já,
1: eu já faço o produto, ele já vai pra linha, eu já penso como ele vai sair pro mercado. Uh -huh. E, velho, tá, é. é, tá bem legal, assim, bem, bem disruptivo para esse momento que eu tô. E, e eu tô amando.
0: Cara... E, e isso é visível, eu acho, Li, porque é, eu acho que eu, eu nunca vi o seu Instagram, e eu tô falando agora por parte de social, né, de tipo assim, do que a gente te vê. Porque eu acho que você teve... O momento que, que você tava ali na trade, as coisas que você tava construindo na trade, foi muito importante pra ser, você ser o Lierson, né, o Li, que, que hoje... Isso, pra ganhar notoriedade, pra ter uma
1: chancela, né?
0: Exatamente. E hoje, eu não sei por quê, tá, não sei se... Só porque é uma questão também de amizade, mas hoje eu vejo seu Instagram, eu sinto seu Instagram muito mais vivo, muito mais pulsante, sabe? Eu tenho uma sensação que você... Você tá, tipo assim, você fechou um círculo, sabe? Tipo assim, você tava colocando meio que as suas insígnias ali e agora você conseguiu fechar todas as insígnias pra...
1: É, a parada é que no hambúrguer, meio que eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Uhum. Eu já fui referência, eu já ganhei os prêmios que eu precisava ganhar, minha casa... Uhum foi lotada, ela é lotada, graças a Deus meu pai tá lá ainda, então eu não posso nunca, tipo, eu tenho problemas com os outros sócios. Meu pai, uhum. eu quero mais é que a trad fique anos e anos bem, porque uhum. né uma hora vai voltar pra mim, uhum. então eu não posso nunca conseguir pra cima. Uhum. Mas até lá eu quero criar uma outra caminhada, mano. Eu uhum. quero, se um dia eu tiver que voltar, eu quero voltar não o Lierson do hambúrguer, eu quero voltar o, o Lierson... É, maduro, Larson, uhum. que, tem uma, que tem uma maturidade gastronômica que pode fazer qualquer coisa coisa que eu, eu, eu era bom ali, uhum. mas eu, eu sempre achei que faltavam outras coisas
0: uhum. Uhum. sabe? Total.
1: que eu tô hoje cada dia mais buscando e estudando é, eu tô caindo muito de cabeça em culinárias que eu nunca vi na minha vida e isso, cada, isso demanda um exercício de criatividade muito foda. Porque eu tenho uma facilidade, graças a Deus, de juntar várias áreas de gastronomia pra, pra hum. pensar. Ai, cara, eu, é, puta, a culinária asiática tem essa textura, a outra culinária tem outro sabor. Se eu misturar isso daqui, vai bater e, e juntar isso pra sanduíches, que é uma Sim. área que eu sei fazer muito bem. Sim. E, porra, tá muito foda. Eu tô aprendendo cada... Eu estou... Aprendendo cada dia mais. E quando, quando você trabalha, acho que com criação, uhum. aí eu digo de arte mesmo, e comida, Sim. você nunca vai parar de estudar. Exato. Você nunca vai ter que parar de se reciclar. Exato. Porque você parou um dia, amanhã vai aparecer um japonês muito louco <risos> que ele sabe fazer tudo com oito anos de idade.
0: Assim. <risos> Exatamente, velho. <verdade. risos>
1: Eu apresento você, Charlie
0: Puth, case. Eu acho que a gente, você falou uma parada muito foda de trabalhar com criatividade, a gente tá sempre estudando, porque tá sempre mudando, né, Lee? Tipo, principalmente eu acho que a galera tem muito isso de tendência de arte. Ah, o que que vai virar esse ano? O que que a gente tá vendo de, de visual que é mais foda? Mano,
1: né? A fita sabe o que foi? Eu, eu nunca segui visual, eu nunca segui muito referência, eu sempre... Fez... tive meu estilo. Uhum. Porque, mano, se alguém criou, a, se tem referência, alguém criou. Exato. Ninguém, quem que ensinou a pessoa que criou a referência? Exato. Seja você a referência. Exato. Leve você, eleve você o nível do mercado. Exato. No hambúrguer, eu, no, no hambúrguer eu fiz isso. Exato. Eu vejo hoje muita gente dando aula, criando, explicando, ensinando, coisas que eu criei lá há cinco anos uhum. atrás, que hoje todo mundo faz e, e tem como padrão de mercado. Uhum. Quem começou a fazer tal coisa fui eu. Aí, hoje em dia, eu vejo os Instagram de hamburgueria tudo
0: igual. São coisas que eram o que eu fazia há cinco anos atrás. Mas isso que eu acho que é a referência que, quando você citou arte e comida, que são duas coisas é, muito próximas, muito, muito, muito próximas. Teve um episódio que eu fiz do, do, do meu outro podcast, Enquanto Faço um Freela, que era a gente falando justamente sobre tendências. E aí, a gente perguntou assim, tendências, a gente tem que seguir? E era uma pergunta mesmo, sabe? Por quê Por justamente isso que você falou ali, a gente consegue ver tudo que está sendo replicado e o que não está sendo criado. E isso é muito foda, porque as pessoas, elas pegam aquele manual de é, referências e eles não se norteiam por ele, eles copiam o manual. Como se o manual fosse uma parada que você tem que seguir a risca. Se a gente tá falando que a cor do ano do Pantone é, sei lá, amarelo e, e cinza, todo mundo ligado à comunicação usa esse Pantone amarelo e cinza. Eles não pensam, tipo assim, onde que eu vou usar o complementar do amarelo e cinza? E aí a gente cai o quê? A gente cai na todo mundo tem os mesmos móveis em casa, todo mundo tem as mesmas coisas de móvel, todo mundo tem o mesmo design de móvel, ou, ou todo mundo tá usando as mesmas roupas, porque as pessoas, elas engolem a tendência como se fosse uma verdade absoluta e não só como um caminho. E na comida é muito isso, porque a gente tem uma padronização meio que também de quando... Sabe o maior exemplo para mim de padronização? Ou, eu não sei se, se, se eu posso falar que é padronização necessariamente, o, a paleteria, velho, paleteria mexicana. Que eu entendo que foi uma febre, né, de mercado.
1: Foi um surto coletivo, <risos> na real. Foi uma ilusão, não sei <risos> de onde...
0: Aqui em é Minas abriu umas quatro, velho, de uma vez. Assim. Nem,
1: eu, mano, você vê que o bagulho com... é uma bosta porque não, não existe no México. Pode sabia? Não existe no México. A crer,
0: velho, pode não, crer.
1: Não existe paleta mexicana no México. Alguém falou que era mexicano, sei lá o que aconteceu.
0: E, e fez um marketing possível e colocou. <risos>
1: Oh, é, foi um delírio
0: coletivo. Foi é isso. Um delírio coletivo. Você acha ali que a gente tá tendo é, muito, muito na coisa da comida, assim... Uma pergunta mesmo. Você acha que a gente tá perdendo mais o íntimo de cozinhar só pra poder comer? Tipo assim, a gente tá parando de, de querer fazer umas coisas, assim, legais e de ser mais criativo na cozinha, porque a gente só tá preocupado em comer rápido pra fazer outras coisas? Tipo, deixou de ser uma... uma... Faz muito tempo, tá? É, né?
1: Muito tempo. A galera, assim... É só ver como a galera tá gorda. Eu me incluo nisso, mano. É, eu não como o que eu faço. Eu espero chegar em casa pra eu comer. Uhum.
0: Uhum. Sacou? Até porque o dia inteiro eu também trabalhando com isso, às vezes, né, Li? Eu não consigo imaginar, não. Nada, velho.
1: Não, você esquece de comer, mano. Você não come o que você tá fazendo. E aí isso acaba gerando um monte de outras complicações.
0: Pode crer. Sabe? Uhum.
1: E, e, e aí você acaba recorrendo ao quê? Ao fast food, a comida fácil, a comida simples. Uhum. É... E...
0: Ao que tem Tudo mais rápido, o que tem mais acessível. Mas eu...
1: é, não, e, e a galera não comer, faz isso. É. A galera não comer em casa faz você engordar, porque você começa a comer fast food, bagulho lixo e por aí vai. Sim. É, vira uma. Vira uma, uma bola de, de. Uma bola de neve. Só que a parada é: quanto mais a galera se conectar em cozinhar, uhum. é, você tá comendo bem, você tá comendo comida. Isso, cara, é tão gostoso quando você aprende o porquê das coisas. Tipo, por que eu refogo a cebola? Por que eu coloco tal coisa no forno? Uhum. Por que tal coisa é grelhada é mais gostosa? Uhum. Que. que, que, que você, você para de querer ficar fazendo... Tem soluções simples. Lógico que você vai comer um hambúrguer no final de semana, cara. Porque, porra, todo mundo merece claro. ser feliz. Uhum. E, e é bom pra caramba. Só que se a galera começasse a se... A cozinhar mesmo, a pôr a mão na massa... É, a, a vida é tão mais, A vida fica, sem zoeira fica muito mais gostosa. Uhum. Eu falo isso porque na pandemia eu tava muito fazendo... Eu tava cozinhando muito em casa. Uhum. Né, porque eu não saía de casa.
0: Sim.
1: Mas aí, cara, você volta a trabalhar, rua, caralho... Essa rotina, você... sim. Ah, você fica meio lixão, mas coisa que eu também... É, hoje eu parei, hoje eu já fiz um peixe ali agora, tá sendo um peixe enquanto a gente fala, uhum. e eu vou voltar a ser o, o lixo saudável que eu era. <risos>
0: você sente que, que a nossa relação com carne tá mudando, ali, Principalmente que você trabalha com carne? Cara, eu sinto
1: uma flexitariazização
0: da galera. Caralho, gastou, nem sei quem quero... é você. Lies, devolve meu liéço. Não sei quem é essa Porque... pessoa que falou isso.
1: Parada é o seguinte, mano, tem um movimento muito do flexetariano, mano, é o cara que não quer comer carne todo dia, então ele escolhe alguns dias da semana pra não comer carne, pra fazer aquela segunda sem assim, carne, que massa, esse cara. tipo de, de coisa.
0: Conhecia esse tema, Existe não? Existia esse movimento. Não conhecia,
1: não. É, flexetariano, é, é o cara que come carne de quinta a sexta sábado. Tá. Uhum. Tá? E o resto do dia ele pega leve. Uhum. É basicamente isso daí. Uhum. Então, existe. Tá rolando muito o um movimento disso. Tanto que eu fiz uma assessoria pra uma marca que tá fazendo um desses hambúrgueres veganos aí e tal.
2: Uhum.
1: Que tá em alta. E o estudo de consumo dele, de consumidor deles, eles mostraram que quem vai mais consumir o bagulho é o flexitariano, não é o vegetariano, não é o vegano. Uhum.
0: É o equilíbrio.
1: É o, quem vai, é, é o equilíbrio. Uhum. Então, as pessoas. Tem muitas pessoas em busca do equilíbrio.
0: Li! me conta uma coisa aqui velho é a gente é, quando você me contou lá a gente se conheceu lá na no, no, no Spotify lá para podcast é, é, assim, Spotify. assim de saúde assim de saúde <risos> lá no Spotify para podcasters é, e eu lembro que a gente tava começando uma parada de design e você falou que você era design como que foi isso na sua vida, velho? Por que largar o design gráfico e ir pra comida? Assim, por que é o multi... Mas por quê?
1: Não, a fita é que eu nunca larguei o design, né, cara? Eu sempre Não, 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 que eu digo design, assim... É, né? não,
0: que eu digo não, não é se que tornou a sua profissão vi... principal, né, tipo...
1: Foi um momento de vida. Eu tava na... Eu tinha agência... Aham. Uhum. Na... na época que eu larguei, eu tinha uma agência... Ah, você tinha educa...
0: agência? É
1: que é dono da Seven Kings, ah, a gente era sócio numa agência, uh -huh. que cuidava de comida, inclusive, a gente cuidava muito de restaurantes em São Paulo. Ah, pode crer. E aí foi um momento que, quando eu fui pra hamburgueria, eu ainda achei que eu ia conseguir tocar os dois. Sim. Não aconteceu, não teve como. Entendi. Um resta... Ter um restaurante demanda há muito tempo. Porra, sim. Muito tempo.
0: Consigo nem imaginar. Muito né?
1: tempo da sua vida. E aí não rolou. E aí eu acabei saindo da profissão como diretor de arte... Mesmo, mas eu nunca parei, porque tudo atrás de eu que fiz. Uhum. Aí, eu ainda fiz muitos projetos depois, cara. Eu fiz um projeto que era um carnaval. Eu fiz um bloco do Metallica no Carnaval de São Paulo, onde a gente só tocava Metallica em,
0: em
1: estilo... Aí
0: sim. Marchinha. Né, marchinha, mas estilo carnaval. Brasileiros. Uhum.
1: É, então. E foi um sucesso. A gente pôs 15 mil pessoas no Vale do Gabau. E tal, e eu fiz toda a comunicação visual da parada. Então, eu nunca parei de fazer, uhum. nunca parei de criar, uhum. nunca parei de trabalhar com um design de, de, é, de, assim dito, né, Propriamente dito. Uhum. E eu continuei, ainda não, ainda peguei uns frila, todas que pinta frila, cara, e eu tenho tempo para fazer, eu, eu gosto de fazer. Uhum. Fiz muita marca, fiz uma marca de um amigo meu que chama Bitronix, que é uma marca, hoje é uma das maiores marcas de pedal do mundo, ele tá na Califórnia, e a gente e eu, nesse meio tempo ainda a gente fez a marca dele, uhum. E fiz um monte de coisa, cara. Eu nunca parei de criar, nunca parei de brincar com isso. Eu só não. Eu só não dizia qual que é a sua profissão. Hoje em dia eu não sou mais guy. Eu sou, nem certo, eu nem sei o que eu sou mais. Eu sou.
0: E não tem como a gente não conversar. Eu não, não converso. Não, nem se deixar de citar Magic. Que eu é... estou
1: jogando nesse momento com ele.
0: Você está jogando Magic. Olha gente, gente. Pessoa, multi.
1: Enquanto a gente.
0: Multi coisas. Enquanto
1: a gente conversa. Eu estou jogando. Não, eu sempre estou jogando Magic enquanto eu estou fazendo qualquer outra coisa.
0: Então, a, a minha pergunta, muito dentro do Magic, é: O que você tira do Magic e leva para a vida?
1: Gente, Magic The Gathering é o primeiro card game colecionável de estratégia que existiu na Terra. Criado pelo Richard Garfield em 1993. Ele é um jogo onde você pode colecionar as cartas, você joga com as cartas que você coleciona, e, e o lance é estratégia. Uhum. né é, é, é um grande joaquimpo entre os cinco elementos principais, e aí, dentro disso, você vai embora, e, e aí não dá para explicar, porque são 30 anos quase de, de história que tem no jogo. E a parada é que, quando eu era moleque, o que me fez eu começar a jogar muito foram as artes, que me impressionavam demais, é. porque as artes são... Puta, sensacionais, uhum.
0: né? Você vê. São.
1: As artes do Magic,
0: elas... São. São Porra, quadros. É. Quase, tipo assim, são brincadeiras. São quadros. É, tem toda uma história, tem todo o um contexto que é um, um card, né? Tem o quê? 10%? por 15 menos. E,
1: a... e o que ele mudou muito na minha vida foi pensar estrategicamente. Hum, me conta. Porque você... você... Porque o jogo é em turnos. Então, o turno que você tá hoje, nesse momento, que eu agora agora é um turno 4. Uhum. Estão acontecendo tomadas de decisão no turno 4.
0: Uhum. Se eu
1: ficar só nessas tomadas de decisão no turno 4, eu perco o jogo. Eu tenho que pensar quatro turnos pra frente sempre que eu vou fazer.
0: Entendi. Então,
1: isso você leva pra vida.
0: Entendi. Você
1: leva muito pra vida.
0: Entendi. Entendi. É como se você... Eu não vou falar antecipar, mas é como sempre você, literalmente, você joga com as cartas que você tem na mão, mas você tem que saber os próximos passos e as próximas você tem que... probabilidades você tem que... do que pode dar
1: tem que pensar o que o cara vai fazer como ele vai responder o que você tem na mesa uhum. se ele responder o que você tem na mesa como você vai sobreviver aquilo como vai ficar a sua saúde depois daquilo uhum. é... Com o que vai vir o que você pode comprar do seu deck uhum. o que pode dar errado O que pode dar certo a gente chama isso de autos né uhum. de odds as, as probabilidades das coisas que podem acontecer uhum. E o bagulho é sinistro, cara. Isso pode acontecer coisa boa e pode acontecer coisa ruim. Você tem que estar sempre preparado para tudo. Ou seja, é a vida real. É a vida
0: real. É tipo assim, é o, é o que ser adulto? É. No atual contexto que a gente tá 2021?
1: É. E, exatamente. É o que é ser adulto na vida real.
0: A criatividade de você ter que lidar com o jogo e com todas essas circunstâncias, você consegue ver você aplicando, tipo, no seu dia a dia, uma coisa mais específica, por exemplo, negociação ou fornecedor ou... Nossa,
1: eu aplico muito com negociação e etc. Porque tem um formato de Magic que chama Commander, uhum. onde você joga com mais pessoas, né? Você joga com quatro pessoas. Uhum. E a parada é muito política. Você tem que. Eu, não, mano, mas você... mas você vai bater em mim? Se você não bater em mim, a gente pode conversar. Eu não... Aí junta nós dois para bater no outro cara uhum. e tudo. E aí você, novas... aí você vira um Game of Thrones <risos> da vida real. <risos> que já
0: também é uma parada. Tem que. Né?
1: É, não, e, e, isso é, e, e isso tem tudo a ver com, cara, você não ir num fornecedor para negociar prazo, tipo, Pô, não me mata agora, que daqui tá tantos turnos, a gente conversa. <risos> e, e tudo mais. Tem tudo a ver, tudo a ver com, com tudo isso daí.
0: Né? Cara, eu
1: aplico. Eu, na real, eu, eu penso em médico 24 horas por dia, assim, mas não de ser viciado, de. Na, da parada.
0: Do, do, desenvol... do desenvolvimento, não. mudar do desenvolvimento. estrategicamente. Uhum. Foi, foi, foi seu contato com, com foi, tipo, foi seu primeiro contato com uma coisa criativa que bugou sua mente, você falou assim, nossa, velho, é isso? Foi,
1: foi, foi que eu comecei a desenhar.
0: Ah, pode crer, pode crer. Você com... eu
1: comecei, comecei a desenhar e fazer grafite, tá ligado? Entendi. Grafite fazer grafite.
0: Entendi,
1: entendi. E aí me levou muito pra rua e aí é o que eu sou. <risos>
0: E sobre ainda comida, velho, é, eu acho muito, muito foda a sua relação com, 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 a, com, com o alimento, né, velho? O que, que você espera, ou que você, tipo, sei lá, velho, eu, eu não duvido que isso aí vai apontar, ou se já está apontando em algum momento da sua vida... Como que você acha que vai ser a, a nossa relação com comida nos próximos anos, assim? Você acha que a gente já despertou para um rolê de... Vamos, vamos entender que não dá mais para ser do jeito que é? Ou você acha que a gente ainda tá longe de ter um, um caminho assim? Cara,
1: eu acho que a galera tá muito longe, velho. Eu não vejo coisa boa para falar a real. Sério? Sério. Sabe por quê? Principalmente no Brasil... Quem vai conseguir ter acesso a, a isso é 10% da população. O resto não está conseguindo nem comprar carne, porque o.
0: Sim. Você está absurdo. E nunca,
1: não é que é agora, nunca conseguiu. Uhum. Né? A gente tem ainda um, um gap de informação muito alto das, da galera que tem uma renda menor. Uhum. E por mais que a gente coloque comida boa de qualidade, por causa de como o mercado é para se trazer uma comida até o prato, quanto menos. Qualidade ela tem, mais barata ela é. A galera que tem acesso a comer coisas melhores vai, é quem consegue pagar mais. Uhum. A galera que é grande parte da população ainda vai ter que comprar a, o produto que é hiperprocessado porque ele é mais barato. É muito, é muito fácil. Se você vai num restaurante, você é vegana, você sabe, você é vegetariana. É sempre mais caro uhum. o vegetariano. Sim. Porque ele tem um cuidado a mais com as coisas do que com os ingredientes que tem ali naquele produto do que quem não é vegetariano uhum. precisa ter. Uhum.
0: Total, total. E,
1: e, e, então eu acho que só vai acontecer alguma mudança realmente drástica na hora que realmente der merda. Não tiver água, é acabar carne no mundo porque não tem mais pasto para derrubar árvore. Uhum. e É esse tipo de coisa. Entendi. Enquanto o ser humano tiver que pensar na geração próxima e não tiver doendo agora, mano, eu uhum. acho que vai ser muito difícil.
0: Essa relação que você falou de é, vegetar, velho, você é vegetariano, vegetariana, vegano aqui, cara, tem muita gente que, tipo, tem muita gente que fala, ah, não é caro, porque tem muito grão, né, tem muito... É muito legume, tem muita verdura, tem muita coisa que a gente consegue comer e não precisa gastar milhões de reais, assim. Tem coisas que você... Mas você
1: tem que fazer, você não você tem que fazer? Você tem que fazer.
0: fazer, exatamente.
1: Pra não sair caro? Exatamente. Então, então é caro.
0: Eu sigo uma menina, nossa, meu ponto é importantíssimo, esse que você contou. Você tem que fazer é caro, é, é. verdade. Eu sigo uma menina que ela é, é muito velho, é, é muito legal isso dela, se não me engano, ela chama Sapa Vegana. E ela ensina a fazer umas receitas, tipo, bem fáceis é, de você produzir em casa. Então, ela ensina, tipo, cara, como que você faz um, 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 um leite de, de grãos, que é muito gostoso e muito rápido, aproveitando as coisas. Ela faz umas receitas com semente de girassol. Cara, realmente fica uma parada muito, muito gostosa. Mas...
1: Ah, a... Mas aí você tem que pôr a mão. Você tem que e pôr a, a galera mão. não quer pôr, não a, quer mão. pôr
0: a mão. Você acha, que a galera não... Não ficar... Mas você acha que a galera não quer pôr a mão porque não quer pôr a mão? Ou porque não tem estímulo de pôr a mão? Por que, que eu tô te perguntando isso? Você fez, ó, oh, beleza, você trabalhava na agência, você trabalha... atendia marca de comida e tal, restaurante, blá blá blá. Mas o que que te fez, você, Lierson, colocar a mão na comida?
1: Cara, é porque eu sempre tive estímulo em casa, mano. Entendi. Minha avó, meu, meu, pai, meu pai... Meu pai é cozinheiro, sempre cozinhou. É, então eu me aprendi tudo com a minha avó. Então eu sempre tive estímulo. Tem é um problema muito sério na sociedade toda, que é o seguinte. As pessoas não sabem o porquê das coisas. Uhum. Então a pessoa não sabe o que é um carboidrato, a pessoa não sabe o que é uma proteína, não sabe por que, que isso funciona, o que, que isso causa dentro do seu organismo e etc.
2: Uhum.
1: Cara, isso pra mim... Cozinha básica e nutrição devia ser ensinada na escola. A criança devia sair na escola com esse mínimo de ensinamento. Oh. Saber fazer um ovo, fazer, fazer um arroz. Uhum. Nos Estados Unidos, hoje isso acontece. Uhum. E aqui, mano, e aqui não existe isso. E para mim, isso é muito básico. Uhum. Muito básico. Muito básico. E aí as pessoas não sabem nada de nada. Então a galera começa a ganhar um dinheiro, a galera mais humilde, e aí começa a gastar no Habibs, a comer McDonald's porque tá barato, e, puta, e colocar um monte de porcaria pra dentro, porque não sabe o porquê das coisas, velho.
0: Pode crer, velho. Mas você não acha que comer é uma pergunta, tá? Não, não tô... Mas você acha que, por exemplo, e você trabalhar com marketing, você vai entender bem o ponto que eu tô querendo perguntar e não causar. Você acha que comer no McDonald's é mais uma questão de comer, de se alimentar, ou falar que você está comendo, que você tá comendo McDonald's? Você acha que é muito mais sobre o alimento ou sobre a marca?
1: Depende muito da sua classe social. Para quem viveu a vida inteira passando de ônibus, passando na frente do McDonald's, uhum. vendo os carros no drive-thru uhum. e nunca conseguiu passar lá para comer, uhum. depois é, consegue trabalhar e ganhar um dinheirinho. E ir no McDonald's, na quebrada você ir no McDonald's, é quando você está bem, tio. Uhum. É quando você fala, mano, estou bem de vida. Pode Pra quem é rico e cresceu a vida inteira indo no pizzelle e comendo comida de alta gastronomia, o McDonald's é a comida lixo. É a comida que ele vai comer no final de semana, é quando ele come na pressa, que ele volta loucão da balada. Não é a comida foda. Pra... Então, até a percepção de marca de Mac é, pra quem tem grana, o Mac é lixo. Pra quem é pobre, o Mac é foda.
0: E aí, não, não fica sendo sobre comer, né? Tipo assim, acaba sendo sobre comer. Isso que você falou, vou comer um podrão porque tô voltando bêbado e preciso... Enfiar qualquer coisa no meu estômago pra não acordar, com né? Pra não ter um coma alcoólico, sei lá. E, mas se torna uma parada muito mais de classe. Comer tem a ver com classe, né, ali De uma certa forma.
1: Tudo.
0: Ou todas as a formas. Sua classe,
1: a sua classe, ela determina muito o que você come e o que você faz. Porém, que nem o pão, por exemplo, que sempre trabalhou comigo. É... O pai dele é chefe de cozinha. Então, ele sempre soube comer, sendo pobre.
0: Entendi
1: sabe? Aí, aí vim de família. Entendi. Né? Só que, cara, é aquele negócio do Atlanta, mano, a galera tá preocupada em comer hoje, não né? em comer em outubro.
0: Uhum. É, então... é sobre agora, né? Então, véio? mano...
1: É, velho, é. você não sabe comer agora.
0: Você tem que se alimentar e sobreviver. Total. É basicamente isso. Total. Eu acho que isso que você falou é muito legal, porque a gente sim precisa ter uma mudança de comportamento, tipo, de pasto, que nem se comentou. A coisa só vai mudar quando a água bater na bunda. A gente sabe como que o ser humano é. Não vai mudar, é, provavelmente, antes disso, assim. E é muito louco, porque tudo é relacionado, não, não só ao comer, mas, tipo assim, se a gente tem alguma coisa, a gente, a gente que vive nesse mundo muito capitalista, a gente só tem, a gente só é quando a gente tem. Então, tipo, quando você tá usando um tênis de tal marca, quando você tem aquilo, quando você tem aquilo, você tem todos os atributos que aquela marca fala que você vai ter. E, cara, é muito doido, porque tudo relacionado ao nosso entretenimento, pelo menos, que eu acho que eu posso falar que tá desconstruindo muito agora no sentido de ponto de vista da mensagem principal, é isso também, né, velho? É tipo, você precisa ter isso pra você ser isso. Então, talvez você comer no Mac que nem você falou talvez não é isso né você comer no Mac é porque você tem dinheiro para levar sua namorada para comer no Mac, Você tem dinheiro pra levar seu namorado para comer no Mac você tem uma vira vira um estilo de sei lá vai falar que deu certo sem ter que falar que deu certo é. né velho
1: é que depende muito do da onde você é. é mas assim assim Pensando como marca, o Mac é só marca.
0: O Mac é só marca.
1: Só marca. O Mac é só, mar... é só, marca, é só marca, porque a comida do Mac é assim. A, a comida do Mac, ela traz é, infância, lembrança de infância. Ela não é uma comida boa. Ela sabe que ela não é uma comida uhum. boa. Ela não é legal, uhum. ela é hiperprocessada tal. Uhum. Mas você te dá um senti Ela te traz sentimentos bons. Né? Então, isso é marca. Só você precisa de marca.
0: Sim. Sim, tá muito mais atribuída você, sei lá, comemorar seu aniversário no McDonald's. Se...
1: Quando você é criança. Quando você é criança,
0: é. ou tomar um... Ou comprar um McLanche feliz, porque era só sobre o brinquedo, no final das contas, a gente sabe disso. É. Do, que, do que necessariamente o um produto total, velho, total. Li, cara, queria muito te agradecer esse papo. Foi assim, você, você sabe o carinho que eu tenho por você, pela Mar, pelo Miguelita, agora, esse piquitico. É, eu, eu falo que trabalhar com criatividade me dá a oportunidade de conversar com, com várias pessoas e a gente acaba falando de criatividade dentro da comida é uma parada maravilhosa que, que tem os seus projetos também né? eu vejo que você testa muitas coisas no seu canal lá, que você inventa umas coisas meio loucas, queria que você fizesse um jabazinho aí, da onde que as pessoas podem te conhecer o que que você está fazendo o que que você, seus, seus planos futuros de coisas que você está fazendo Conta aí onde que a gente acha isso. Ah, cara,
1: eu, eu 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 tô agora a fim de dar um rebranding total no Chepinha, mudar ah o jeito que eu falo sobre comida ali, uhum. eu tô a fim de fazer um negócio um pouco mais intimista, mais mão na massa, comida mesmo, sabe? Pack shot, ASMR, barulho de comida, explicando por legenda o que eu tô fazendo, uhum. sabe? Muito mais visual.
0: Total.
1: Tô a fim de ir mais por isso para conseguir pegar o mesmo conteúdo e destrinchar em mais Jogar parte Tik TikTok que eu sei que, mano, não vai ter como não ir pra essa porra. É, jogar em Reels, tentar ir mais pro vídeo. Uhum. Porque, senão eu vou morrer na praia, sabe? Acho não que tem é. mais como. Então, segue lá, o Xepa do Lierson no YouTube. É, me siga no Instagram, arroba Lierson. Uhum. Twitter também, arroba é Lierson. E é isso aí. Eu fiz um TikTok também, arroba mas eu nunca entrei, eu só fiz e não entrei. Então...
0: <risos> mas tá lá. Tá lá,
1: na hora eu vou ter que ir, porque senão eu vou ser engolido, mano.
0: Não fala não, Li, tô, tô no mesmo rolê. E aqui, por último, eu, eu tô pedindo pras pessoas fazerem indicações de, de alguma coisa que você assistiu, alguma coisa criativa.
1: Cara, eu tenho um negócio que eu tô viciado. Ah, me conta. Ep Epicurious
0: Epicurious É um site hum.
1: que ele, leva, ele fala de comida do jeito científico. Hum. Site não, um, é um site, mas também é o, o canal no YouTube. Deixa eu procurar. Aí ele pega, mano, vocês vão se amarrar.
0: Epi... Eles pegam o
1: mesmo...
0: Curious. Curious. Uhum. É.
1: Eles pegam, tipo, uma comida... Uhum.
0: É... Ah, que foda. Põe, um...
1: põe a mesma comida para um chefe nível 1, 2 e 3. O nível 1 é uma pessoa de casa, uhum. nível 2 é um metido a bonitão e nível 3 é um chefe profissional. Uhum. E aí mostra como a galera faz bosta e depois, no final, uma cientista explica, cientificamente, o que aconteceu no prato de cada um. É muito foda, velho. Muito bacana. Que
0: legal, velho. Olha aqui, paella, milkshake... Quatro levels do mix de amadores é? a expert. Que foda, velho. Você tá querendo é fazer bom, alguma gente, coisa assim gostar. com Chepinha? No sentido Vou de. Faz...
1: É exatamente pra esse lado aí que eu quero ir. Que foda. Um lado mais ciência na comida, mano. Que
0: foda. Já sabe, né? Se Pô. precisar de ajuda de design, tamo aí. Pro... É nóis. Sim, sempre tá, você sempre tamo aí. Um presente. Li, muito obrigado é nóis, né, gente, de coração, fez? viu?
1: Nós, <risos>